0: Em agosto de 2003, o mundo passou a conhecer o caso de Michelle notec e os horrores cometidos por ela contra a sua família e conhecidos. De origem conturbada, Michelle foi abandonada por sua mãe biológica e desde cedo ela já olhava para o fundo dos olhos de sua madrasta e dizia que a odiava. Ela cresceu como uma criança rebelde, mas quando soube do assassinato de sua mãe biológica, sequer derramou uma lágrima. Em sua vida adulta, Michelle se casou com David Notek e teve três filhas, Nick, Sammy e Tori. Essa se tornaria a família Notek, que à primeira vista poderia ser uma família comum do interior dos Estados Unidos. No entanto, a partir de 2003, as verdades ocultas cometidas por Michelle seriam trazidas à tona. Agora, em 2023, a editora Darkside, com o seu selo Crime Scene, trouxe o lançamento do livro Se Você Contar, do escritor Greg Olsen que apresenta um registro cuidadoso da teia de violência relatado em primeira mão pela família Notec. Sendo assim, o caso de hoje será apresentado com base nesse livro. Inclusive, tem desconto exclusivo para quem usar o cupom COLECIONADOR20 na loja oficial da Darkside. 20% de desconto para os seguidores do colecionador e se você pagar no vista, ainda tem mais 5%, além de brindes exclusivos e frete grátis nas compras acima de R$199. E agora, por fim, vamos ao caso. A adolescente Nick Noltec e seu primo Shane Watson eram inseparáveis. No entanto, o que os conectava não era um vínculo familiar de afeto e cuidado. Na verdade, muito pelo contrário. Eles eram aliados, unidos pelo o que a mãe de Nick havia feito com ambos. Michelle Noltec era uma mulher complicada e terrível que obrigava Nick e Shane a testemunharem e viverem os horrores de sua mente sádica. Mas em meados de 1994, essa maldade estava direcionada principalmente para uma convidada da família, Kate Loreno, de 36 anos. Naquela época, os adolescentes costumavam sair escondidos para fumar cigarro na mata, atrás da casa em que viviam na cidade de Raymond, em Washington. E lá eles compartilhavam o quão terrível as coisas estavam sendo para Kate. Shane acreditava que ela deveria fugir, mas Nick sabia que era praticamente impossível. Isso porque Cat mal conseguia permanecer em pé sozinha devido aos abusos físicos sofridos dentro daquela casa. Ninguém entendia muito bem como aquela mulher havia parado lá. Na verdade, tudo o que sabiam era de que a mãe de Nick, Michelle Notek, havia conhecido ela três anos antes e que eram grandes amigas. Mas uma amiga de verdade jamais faria o que Michelle e seu marido David estavam fazendo com Cat. Diversos abusos físicos com torturas extensas foram empregadas na mulher, que anos antes havia buscado abrigo na casa dos Noltec devido a problemas familiares. Cat acreditava que estaria bem ao lado de sua melhor amiga, Michelle Notek, mas ela só perceberia a verdadeira essência da mulher quando já fosse tarde demais. E assim seremos levados para um dia trágico em 1994, que marcaria o início de uma trilha macabra de mortes. Todos da casa viram Michelle levando Cat para o banheiro com a justificativa de que ela deveria tomar um banho. Contudo, era difícil para a mulher se manter em pé enquanto caminhava da sala de estar até o banheiro. Durante o trajeto, Michele repetia diversas vezes como um banho quente faria bem para Kate. Porém, a sua amiga sequer conseguia respondê-la. Quando suas roupas foram tiradas, os adolescentes Nick, Sammy e Shane viram os hematomas graves em todo o corpo de Cat. Era uma visão triste e ficava mais grave quando eles lembravam que, um dia, Cat tinha sido uma mulher acima do peso, mas que naquele instante se apresentava muito magra e fraca. Mais tarde, seria relatado que desde que Cat veio morar com a família Noltec, ela havia perdido cerca de 50 quilos. Além disso, a visão do banho era algo estranho para os adolescentes na casa, principalmente porque, durante muitos dias, Cat só tinha tomado banho com um poucos jatos de mangueira conduzidos por Michelle. Foi então que, durante o banho, Michelle resolveu encher a banheira com água, mas nesse meio tempo Cat escorregou e no processo se agarrou na porta de vidro do box. Tanto a porta quanto Cat se chocaram contra o chão. No impacto, a porta se transformou em vários pedaços pontiagudos de vidro, os quais perfuraram as pernas e abdômen de Cat. Aquela imagem ficaria para sempre na mente dos adolescentes que observavam. Após ajudar Kate a se levantar, eles colocaram ela no vaso sanitário, onde Nick tentou estancar o sangramento com toalhas e papel higiênico. No entanto, não era o bastante. E para piorar, Nick não conseguiu suportar o abalo de ver uma pessoa naquele estado e precisou sair do banheiro para se recompor. Mas quando voltou, encontrou sua mãe enfaixando os cortes profundos de Kate. Todos ali presentes sabiam que a mulher tinha que ser levada ao hospital, mas Michelle garantiu a todos que ela ficaria bem. E após o incidente, levaram Cat para a lavanderia da residência. Lá, Michelle havia posto um colchão de solteiro com um travesseiro e cobertores. Quando Cat observou aquilo, ela se apresentou confusa e quase incrédula, mas cedeu à situação. Mais tarde, os adolescentes da casa, principalmente a jovem Sammy, a irmã do meio de Nick, tentaram ajudar Cat. Porém, Michelle não permitiu, alegando que a mulher precisava melhorar sozinha. Na época, Sammy procurou não questionar sua mãe, mas entendia que Cat jamais melhoraria daquele jeito. E nos dias seguintes, todos da casa acompanharam o desfecho triste da mulher, que estranhamente perdia seus dentes e cabelos. Mas nada disso parecia incomodar Michelle, que reclamava para seu marido David que o maior problema de sua vida estava na grande dificuldade que tinha em cuidar de suas filhas e sobrinho. E esse comportamento só mudaria quando, em julho de 1994, David ouviu algo diferente vindo da lavanderia. Michelle disse que era apenas Cat fazendo barulho e saiu para buscar Sammy no restaurante em que ela trabalhava. Contudo, David imediatamente chamou pela ajuda de suas filhas, Nick e Tori. Lá, eles encontraram Cat com um dos lados do rosto paralisado. Nenhum deles entendia o que estava acontecendo com a mulher, até finalmente notarem que havia indícios de que Kate havia vomitado. Dada a posição de sua cabeça, ao que parece ela estava se engasgando lentamente com o seu próprio vômito. Nesse meio tempo, Shane Watson chegou em casa e tentou prestar ajuda, mas já era tarde demais. Depois de alguns espasmos, Kate estava morta. Depois disso, David telefonou para o restaurante em que Sammy trabalhava e pediu para falar com Michelle quando ela chegasse no local. Quando a mulher retornou à ligação e soube que Cat poderia estar morta, ela ficou anestesiada. A verdade só ficaria mais clara quando ela chegasse em casa, onde encontrou o corpo de sua amiga na lavanderia. Sammy, que a seguiu até a lavanderia, entrou em um apavoro enorme, pois ela possuía boas lembranças com Cat e era a criança mais próxima da mulher. Futuramente, seria dito que, naquele momento, Michelle que foi uma mãe estranhamente adorável ao procurar acalmar os seus filhos, dizendo que tudo ficaria bem. Shane, por outro lado, ignorava as palavras de Michelle para dizer que precisavam chamar a polícia. A sua ideia foi respondida de forma muito negativa, e a casa logo assumiu um clima ainda mais pesado. Naquele dia, Michelle precisou pegar suas filhas e levá-las para um hotel de beira de estrada próximo de Westport, deixando para trás apenas Shane, que seria buscado mais tarde. Quando Michelle voltou a conversar com suas filhas, ela tentou explicar a situação, mas Nick apenas respondeu que não havia nada a ser compreendido. Para ela, estava tudo muito claro. A sua mãe havia matado uma pessoa, Cat Loreno. A situação ficou tensa, mas elas acabaram indo dormir, e enquanto aquilo acontecia, David permaneceu sozinho com o cadáver da mulher, mas ele sabia muito bem o que fazer. Em sua cabeça, a morte de Cat era apenas uma tragédia na vida familiar perfeita que possuía com sua esposa Michelle. A verdade, no entanto, era de que a sua amada esposa, antes de ir para o hotel dormir com suas filhas, deixou para trás ordens de como ele deveria se desfazer do corpo. Naquela madrugada, ele caminhou até um espaço para fogueiras bastante utilizado pelos moradores da região. Lá, David forrou um dos buracos utilizados para queimar entulhos com chapas grossas de latão e aço para manter o fogo sempre aceso. Para controlar as chamas, ele utilizou tábuas antigas de um celeiro que forneceriam um fogo intenso. Em seguida, David e Shane carregaram o cadáver de Cat e jogaram em cima da grande fogueira que queimava. Depois, ele se certificou de cobrir o corpo com mais madeira e, por cima da pira em chamas, jogou óleo diesel e pneus velhos. As roupas, joias e documentos pessoais da mulher também foram jogados na fogueira para que desaparecessem. A dupla permaneceu a madrugada inteira observando o corpo queimar. Quando o sol nasceu, David se certificou de examinar a pilha de cinzas e ossos que haviam sobrado de Cat. Após a fogueira esfriar, ele jogou os restos mortais da mulher dentro de baldes. Mais tarde, David dirigiu até a praia de Washaway, onde jogou as cinzas e restos no mar e nos arredores. E quando Michelle e suas filhas chegaram em casa, elas ainda podiam sentir no ar um cheiro estranho junto ao odor de pneu queimado. Nos dias seguintes, David apresentaria problemas para dormir e suas olheiras ficariam nítidas. Ele frequentemente perguntava para sua esposa sobre a família de Cat Loreno, se questionando sobre como a mãe dela ficaria se soubesse de sua morte. Já na percepção de Michelle, ela apenas desejava seguir em frente e não dava muita atenção para os questionamentos do seu marido. O casal, então, passou a aconselhar os seus filhos e sobrinhos para que tomassem cuidado com o que falassem para outras pessoas. A família, então, optou em trazer o motivo do sumiço de Kate como por conta de um suposto suicídio. Porém, Nick não engoliu aquilo, pois ela sabia que Cat Loreno havia sido surrada, desnutrida e torturada até o dia de sua morte. A situação ficou ainda mais macabra para Nick e Shane quando os dois foram enviados por Michelle até o local de queima do corpo de Cat. Lá, eles deveriam procurar por vestígios da mulher que haviam ficado para trás. A experiência seria traumática para Nick, que coletou ossos e pedaços de joias da pilha de cinzas. Aquela busca duraria cerca de três dias para Shane, até que não sobrasse nada. Assim, mais tarde, David tratou de transformar o local em uma horta para a família. E conforme os dias passavam, ele notou que sua esposa parecia estar tramando uma história para contar, quando os primeiros questionamentos sobre o paradeiro de Cat Loreno surgissem. Sem dúvidas, o desaparecimento de Cat Loreno precisava de uma boa explicação, e o suicídio não faria sentido. Assim, Michelle passou a bolar diversas histórias, as quais compartilhava com o seu marido David. Ela notou que parecia empolgada com as histórias, como se estivesse vivendo em uma trama policial. Desse modo, a história favorita era de que Cat havia fugido com um homem chamado Rocky. Naquela história, Cat queria recomeçar em outro local, e como nunca teve um namorado, Rock foi dito como importante o bastante para que ela aceitasse fugir com ele. David gostou da história, mas tinha dúvidas se alguém acreditaria. Afinal, Cat nunca foi vista com um homem algum. Porém, Michelle estava convencida de que a história era boa o suficiente. Assim... Eles reuniram suas filhas e sobrinho para compartilharem a história que deveriam contar caso alguém perguntasse. Nenhum dos adolescentes se lembrava de algum rock, mas Michelle falava dele como se realmente tivesse existido. Shane foi um dos primeiros a contestar a história, mas acabou aceitando. Em seguida, Nick também concordou. E Sammy, vendo que Shane acreditava naquilo, também foi pelo mesmo caminho. Entretanto, não porque não sabia o que fazer, mas sim porque, dada a idade, ela realmente acreditava que, de alguma maneira, Cat havia sobrevivido. Após a reunião, Michelle fez com que Nick passasse a falsificar cartões postais e cartas com assinaturas de Cat para mostrar que a fuga amorosa era palpável. Nas cartas, ela escreveu como se fosse Cat e que estava passando por lugares como Califórnia e Canadá ao lado do seu namorado. Para evitar evidências de DNA ou digitais, cada um dos itens usados foi descartado e as cartas mantidas em sacos plásticos para serem usadas apenas como ferramentas da história. Michelle acreditava que daquela maneira estava evitando criar provas contra si mesma. No dia seguinte, David foi obrigado a ir até o Canadá, de onde enviou uma daquelas cartas à família de Cat contando sobre a fuga. Contudo, Michelle acabou descartando essa ideia e fez com que o seu marido fosse até a estação de correios da cidade em que a família vivia, onde coletou a carta novamente com a chave de correios encontrada entre os pertences de Kate. Futuramente, David relataria que não entendeu muito bem aquilo, mas ao que parece, Michelle tentava criar algum tipo de álibi ou distração para futuras investigações. Mas a verdade, no entanto, era de que ela estava paranoica. E isso ficaria mais evidente com o tempo, quando Michelle passou a ameaçar Shane. Em sua mente, como ele havia ajudado David a queimar o cadáver, ele poderia levá-los à ruína. Daquela forma, Michelle ameaçava o garoto, ao dizer que caso ele contasse a verdade para alguém, toda a família iria contra ele, alegando que quem matou Cat seria ele. Shane ficava enfurecido com aquilo, mas prometia sempre que jamais abriria a boca. Mais tarde, em uma conversa secreta entre Nick e Shane, ele disse que a verdade deveria ser dita caso alguém surgisse. Nick concordava, mas ela também tinha muito medo de sua mãe. E Shane entendia esse medo, pois a sua posição fazia com que ele tivesse apenas duas escolhas, fugir ou contar a alguém, caso contrário, o próximo seria ele. Mas, para sua surpresa, naquele momento Michelle parecia mais preocupada em conseguir se divertir com a situação. Em uma conversa com seu marido, ela deu a ideia de que chamassem a mãe de Kate para uma visita à família. Quando David questionou o motivo daquele tipo de atitude, Michelle apenas respondeu que desejava ver a reação da mulher. Para o homem, a sua esposa estava querendo brincar com o fogo, mas acabou aceitando o plano. Logo após a conversa, ela telefonou para a mãe de Cat. Mas foi surpreendida quando soube que a mulher não queria saber nada sobre sua filha. Para Michelle, saber daquilo comprovou como a sua história daria certo. Ninguém desejava saber como Cat Loreno estava, pelo menos por um tempo. E no entanto, aquela certeza não acalmaria a mente perturbada de Michelle Notek. Ela constantemente se questionava se os vizinhos, uma família simples com alguns filhos, poderiam ter ouvido ou sentido cheiro de algo no dia em que o corpo de Cat foi carbonizado. Por aquele motivo, Michelle obrigou a sua filha, Nick, a rastejar pelos cantos da casa vizinha e tentar escutar as conversas. Eventualmente, Nick compartilhou que em nenhum momento eles falavam sobre algo relacionado ao dia da morte de Cat. No entanto, a sua paranoia não se convenceu daquilo, e ela exigia que sua filha vigiasse a família, incluindo até mesmo segui-los até o mercado e correios. E após a vigilância não trazer frutos, Michelle obrigou o Nick a roubar a comida e passar spray de pimenta no trinco da porta de entrada da casa dos vizinhos. Segundo ela, aquilo mexeria com a cabeça deles. Diante da situação, Shane Watson foi o primeiro a dizer que Michelle não estava muito bem da cabeça. Ele então pediu para Nick vir com ele, para que fugissem daquela casa horrível. Porém, para a jovem adolescente, era impossível simplesmente abandonar suas irmãs mais novas. A situação era, no mínimo, complexa. No fim das contas, todos estavam presos na teia de manipulação e sadismo de Michelle Notek, até mesmo Shane. Um ano após a morte de Cat Loreno, Todos da residência perceberam que Michelle se apresentava cada vez mais perturbada. Tanto que o próprio David era obrigado a ficar de tocaia na frente das casas de seus vizinhos com o objetivo de ver algo estranho. E foi através dessa criação de paranoias e medos que Michelle passou a dizer para o seu marido que havia grandes chances de que Shane abrisse a boca. David, por sua vez, lidava com Shane como um filho que jamais iria contra a família. O problema estava que Michelle nunca desistiu de convencer o marido de que os seus medos eram reais, e para isso, iria muito longe. Houve um dia em que David chegou do trabalho cansado e foi recebido com a sua esposa segurando uma calcinha ensanguentada. De acordo com ela, o item pertencia à filha do casal, Tori, alegando que Shane estava abusando da garotinha. Quando aquilo foi dito, Nick e Sammy não conseguiram acreditar. Afinal, elas conheciam Shane e ele jamais faria algo assim. Contudo, mesmo com Shane negando as acusações, David acabou espancando ele. Após o ocorrido, ele voltou a dizer para Nick que ambos precisavam fugir da residência. Foi então que em meados de fevereiro de 1995, ele simplesmente desapareceu. Na época, faltavam poucas semanas para o aniversário de Nick. E em uma reunião familiar, Michelle compartilhou que Shane havia fugido. A mulher conseguiu convencer as suas filhas ao realmente demonstrar um pouco de preocupação ao ponto de andarem por alguns minutos de carro na procura pelo garoto. Mas nos dias seguintes, tanto Sam quanto Nick sabiam que havia algo de errado com aquela história. Isso ficou pior de digerir quando Michelle surgiu com um suposto presente deixado por Shane antes da fuga. Nick ficou incrédula, pois sabia que ele simplesmente odiava a mulher. Assim, algumas semanas depois do sumiço, Michelle saiu em uma viagem surpresa com as filhas até um hotel de beira de estrada em Aberdeen, Washington. Lá, ela compartilhou que Shane havia ligado dizendo que estava bem e que tinha arranjado um emprego com um pescador na cidade de Kodiak Island, no Alasca. A história convenceria Tori, a mais nova. No entanto, Sammy e Nick jamais engoliriam aquilo. Não depois do que houve com Cat, eventualmente Michelle notou que de fato Nick não havia engolido bem a história do sumiço de Shane. Devido a isso, ela passou a tratá-la da pior maneira que conseguia. Houve momentos em que Nick chegava tarde em casa e Michelle ignorava ela na porta da entrada enquanto assistia TV. Esse comportamento se tornaria quase que diário, com muitas vezes a garota sendo colocada para fora de casa. Em resposta, Nick começou a esconder cobertores no galinheiro para que não passasse frio durante a noite em que era obrigada a ir dormir na mata na parte de trás da casa. Em alguns momentos, ela era obrigada a assistir suas irmãs chegando em casa e entrando normalmente. Aquilo fazia com que Nick se questionasse por que Michelle parecia odiá-la tanto. Quando não era obrigada a dormir fora de casa, ela precisava suportar as ofensas diárias de sua mãe que dizia que ninguém jamais iria amá-la. Com o tempo, o tratamento foi piorando, com Michelle obrigando a sua filha a ir fazer os afazeres fora de casa seminua Além de que houve noites em que Nick precisou ir dormir na mata totalmente sem roupas. Se não fosse a própria vontade da garota sobreviver com o cobertor escondido, aquilo teria sido ainda pior. Na verdade, Sammy futuramente relataria que o processo de tortura contra Nick era extremamente terrível. Segundo ela, houve um dia em que encontrou sua irmã do galinheiro sentada em cima de um pedaço de feno com uma corda em mãos, enquanto chorava e ria. A própria Nick compartilha que havia tentado tirar sua vida, mas sem sucesso. Na época, ambas caíram na risada, ao mesmo tempo que entendiam que aquilo tudo era terrível demais. E pra piorar, foi questão de tempo para que os atos contra Nick fossem direcionados também para Semi. Principalmente no dia em que ela chegou em casa em um dia muito frio e Michelle a impediu de entrar. Sammy acreditava que havia chegado ao limite com o comportamento da mãe e decidiu fazer o mesmo que Nick. Então, ela foi até a parte de trás da casa e comeu um par de frutinhas até então venenosas. Contudo, nos dias seguintes, tudo o que ela recebeu foi desprezo e enjoos frequentes. Diante da situação, Nick, sendo a mais velha, decidiu que conseguiria um diploma universitário e que fugiria daquela casa. Eventualmente, graças aos seus esforços, ela terminou o colégio e conseguiu uma bolsa de estudos. Porém, quando Michelle soube daquilo, ela tratou de acabar com as roupas bonitas que Nick usava para ir até a faculdade. Ela acreditava que sua filha jamais sairia de casa com suas roupas antigas, mas ela se viu enganada quando Nick saiu com o seu velho moletom surrado em direção ao campus universitário. Em seguida, quando Nick retornou, ela foi avisada que havia perdido seu quarto e que passaria a dormir no mesmo lugar em que Cat Loreno dormiu anos atrás. O seu argumento para aquele tratamento era de que a sua filha era egoísta e que estava pensando apenas em si mesma. Naquela altura, Nick poderia ter chorado, mas ela já estava calejada demais para aquilo. Para resolver a situação, ela entrou em contato com a sua tia Trish, que morava no Canadá e que trabalhava em igrejas, e aceitou recrutá-la em seus trabalhos sociais. Assim, nos finais de semana, ela visitava a tia para conseguir dinheiro para que pudesse comprar roupas novas e ir para a faculdade. Com o tempo, Nick conseguiu permanecer mais dias longe de casa. E Sammy logo entendeu que sua irmã estava conseguindo se livrar das amarras de sua mãe. Já a Tori, com seus seis anos, se sentiu abandonada, tanto que escreveu um bilhete a respeito, mas que foi encontrado por Michelle. No texto, ela julgava entender que Nick havia partido por conta do tratamento que recebia de sua mãe. E quando Michelle leu aquilo, ela deu uma surra na garotinha. Nos meses seguintes, Nick conseguiu continuar os seus estudos e arranjou um trabalho em uma clínica, onde passou a notar que o seu pai, David, frequentemente podia ser visto no estacionamento do local. Por conta disso, ela acreditava que Michelle havia mandado David sequestrá-la. Isso foi piorando com o tempo, até que em 1997, Sammy simplesmente fugiu de casa. David foi enviado para buscá-la, até que descobriram que ela havia ido ao encontro de Nick. E para Michelle, aquilo significava que elas iriam entregar ela para a polícia. David, por outro lado, acreditava que elas apenas deveriam dar espaço para que suas filhas continuassem suas vidas. Em resultado, Sam e Nick realmente continuaram com os seus objetivos e procuraram recomeçar. Já a Tori percebeu que estava se tornando o um novo alvo de sua mãe. Ela era a mais nova e não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas sabia que o único que não fazia nada de estranho era David, que gostava de ensiná-la a pescar. No entanto, quando eles estavam juntos, Michelle sempre arrumava uma forma de começar uma briga. A gritaria e as discussões tomavam conta da casa, e isso foi se tornando cansativo para Tori, que a cada dia crescia em um ambiente realmente conturbado. Certa vez, a garotinha foi acordada no meio da noite por sua mãe. Sem entender a situação, Michelle apenas questionou se ela já havia pensado em tirar sua vida. Tori não conseguiu digerir o questionamento e estava assustada demais para pensar nisso, mas ela respondeu que não. Michelle, então, saiu do quarto e a deixou dormir. Mais tarde, Tori compreenderia que ela já havia ouvido aquilo antes, quando sua mãe questionou a própria Cat se ela possuía vontade de tirar sua vida. Diante aquilo, Tori passou a pensar que a sua mãe poderia fazer o mesmo com ela e depois alegar que foi um suicídio. Aquele pensamento a atormentou por dias e se tornou mais real quando, em um dia aleatório, a sua mãe se irritou com ela sem um motivo aparente e a empurrou para cima de um rádio velho que ficava em um dos cantos da residência. O empurrão fez ela bater com a cabeça no item e, ao levantar, percebeu que a sua cabeça estava molhada. Tory ficou em choque e Michelle apenas ignorou o sangue e o choro de sua filha. Depois desse dia, a garotinha ficou traumatizada, então sempre que sua mãe mandasse fazer algo, ela lembrava da cicatriz em sua cabeça e fazia sem questionar. Mais tarde, o comportamento abusivo de Michelle se estenderia para as surras com uma colher de pau que deixava a Tori com grandes vergonhas vermelhos pelo corpo. Conforme envelhecia, mais perturbadores eram os comportamentos de sua mãe, que a obrigava a ir com pouca roupa para a escola em dias frios. Para a garotinha, estava evidente que nos próximos anos a sua vida se tornaria um verdadeiro inferno, mas ainda mais traumático seria descobrir que a sua mãe voltaria a matar. Em meados de 2001, Michelle conseguiu um emprego como auxiliar na assistência ao idoso da região da cidade de Olímpia. Logo nos primeiros meses de trabalho, os seus colegas passaram a criticá-la por seus métodos. O modo de agir de Michelle era inadequado e muitas vezes tratava alguns idosos de maneira indiferente e sem compaixão. Em um momento, chegou a ser advertida após orientar ao seu cliente a não tomar a sua medicação prescrita. Isso pioraria quando uma família de classe baixa relataria que Michelle havia roubado uma toalha de mesa valiosa feita à mão. Essas dúvidas quanto à da mulher, futuramente, causaria a sua demissão. Mas enquanto aquilo não acontecia, através dos cuidados de uma outra idosa, Michelle conheceu Ronald Woodworth, de 55 anos. Os dois se tornaram amigos e, constantemente, a mulher perguntava se ele não gostaria de sair do trailer em que vivia sozinho para morar com ela. Eventualmente, Tori também foi convidada a visitar o trailer do Homem, onde se deparou com dezenas de gatos. A história de Ronald era complicada. Ele se sentia sozinho e havia trabalhado como cuidador de idosos por anos até a morte do seu pai em 1996. Depois daquilo, ele se apresentou com graves problemas de saúde mental e físicos. Na época, Ronald namorava com um homem chamado Gary, que não suportou a mudança repentina de comportamento e terminou o relacionamento. Diante aquela segunda perda, Ronald caiu em um abismo de tristeza e vinha sendo consumido desde então. Além disso, o seu círculo de amizade ficou restrito, e a única pessoa que realmente se importava com ele era Sandra Broderick, que havia trabalhado com Ronald na base aérea de McClellan, em Sacramento, nos anos 90. Ele era visitado por ela frequentemente, mas isso também foi se perdendo depois que no começo dos anos 2000, Ronald se afastou até mesmo de sua própria mãe. Após saber de toda essa história, Michelle convidou ele para morar com ela proposta que, com o tempo, ele acabou aceitando. Assim, ele foi posto no antigo quarto de Sammy, onde havia mais espaço do que no seu trailer. Na época, David estava trabalhando em outra cidade e quase não visitava Michelle. Por aquele motivo, ela não se importou muito com a presença de Ronald em sua casa. Embora Michelle tenha dito várias vezes que o homem era homossexual, David, por um certo período, até gostaria que ele não fosse, pois não suportava mais viver ao lado de sua esposa. Naquela altura de sua vida, posteriormente ele admitiria que estava apenas esperando Tori se tornar adulta para poder fugir dos laços que tinha com Michelle. Algum tempo depois da sua mudança, a velha amiga de Ronald, Sandra, soube que ele estava morando com Michelle e muitas vezes telefonou para falar com o um homem. Contudo, Michelle sempre dizia que ele estava ocupado fazendo algo no quintal ou saído para algum lugar desconhecido. Com o tempo, aquilo passou a preocupá-la ao ponto de dizer que chamaria a polícia caso não conseguisse falar com ele. Após aquela ameaça, Ronald telefonou para Sandra e disse para que ela não chamasse a polícia, pois tinha um mandado de prisão em seu nome devido às suas dívidas financeiras. Sandra então ofereceu um emprego no restaurante que havia comprado e pediu a ele se não gostaria de morar com ela. Ronald acabou negando o convite e disse que Michelle estava tentando arrumar um emprego para ele como caseiro em Seattle. Aquela conversa terminou assim e Sandra continuaria preocupada com seu amigo. Mas, por sorte, Nick, que continuava sua vida em outro canto dos Estados Unidos, estava prestes a mudar o rumo dessa história. Em um dia cansativo, ela chegou na casa de sua avó, Lara Noltec, e simplesmente disse que precisava contar uma coisa. Nick desabou em lágrimas e, em seguida, disse que sua mãe e seu pai haviam matado Cat Loreno. Ela compartilhou toda a história do que havia acontecido com a mulher. Nick também contou sobre os horrores que ela e seus irmãos foram obrigados a viver sob os cuidados de Michelle. Lara teve dificuldades de acreditar na história, mas ela sempre soube que a mãe das meninas não era a melhor pessoa do mundo. Assim, com o tempo, a história passou a ficar mais palpável. A principal motivação para Nick desabar foi a sua preocupação constante quanto ao futuro de sua irmã Tori, que continuava a viver sob a influência de Michelle. Além disso, ela também sabia que a família de Cat continuava sem respostas sobre o seu paradeiro. As duas, então, enviaram um fax para as autoridades contando sobre o caso, e ela tratou de contar sua história para o seu fiel namorado, Chad, que também teve dificuldades em digerir o relato da vida de sua companheira. A partir daquele ponto, Nick decidiu se mudar para Bellingham, a mais de 300 quilômetros, para, então, lidar com a polícia à distância. E enquanto aquilo acontecia, Sammy frequentemente visitava Tori e Ronald, com medo de que algo viesse a acontecer com eles. Nick também a telefonava diversas vezes pedindo para que ela averiguasse a situação na residência. O ponto mais preocupante foi quando Sammy disse que Ronald estava andando apenas descalço e que sua condição parecia se deteriorar a cada visita. Além disso, ele apresentava alguns ferimentos. Mais tarde, David compartilharia que assistia a sua esposa obrigando Ronald a dar tapas em seu próprio rosto. Ele não sabia dizer como, mas Michelle a cada dia entrava mais na mente do homem. E Tori presenciou cada um desses momentos, temendo pela vida de Ronald. Em pouco tempo, a garota perceberia que Michelle estava levando Ronald a um caminho perverso. Um dia, ela chamou sua filha até a cozinha e a contou junto a Ronald que ele não prestava, pois na época em que estava no Vietnã teve relações sexuais com uma mulher e a engravidou. E que ao mesmo tempo evitou ter contato com a mulher e seu filho ao ponto de a criança morrer. A história era horrível, mas story procurou ficar do lado de Ronald. Michelle ficou furiosa com aquilo e passou a recriminar ele por estar acima do peso, por ser homossexual e por ter perdido suas coisas. Na época, Tori não compreendia a bastidão daquelas ofensas completamente. Porém, quando adulta, essas lembranças causariam calafrios. Mas embora houvesse ofensas diárias, Michelle de vez em quando tratava Ronald como um amigo e o levava para ajudá-la a lidar com um idoso chamado James McClintock. Curiosamente, James era amigo da mãe de Cat Loreno e se dava bem com a família Noltec, principalmente com Tori. Ronald foi posto por Michelle para cuidar de James, que inicialmente não aprovou a ideia de ter um cuidador homossexual, porém, com o tempo, aceitou a presença dele. E enquanto aquilo acontecia, Lara e Nick foram atrás do delegado do condado de Pacific, Jim Bergstrom. Elas questionaram o delegado sobre o caso do desaparecimento de Cat Loreno. O homem disse que nenhum processo havia sido dado, mas que lidaria com o caso quando tivesse mais tempo. Lara, então, procurou pelo chefe de polícia local, Dale Showbert, que a garantiu que se o delegado disse aquilo, era porque as investigações estavam ocorrendo em sigilo. E, de fato, Michelle andava sendo de vez em quando questionada sobre a história da fuga de Cat. Mas, para ela, mentir era tão natural quanto respirar, desviando completamente de perguntas que poderiam levá-la para a delegacia. Nesse intermédio, Tory percebeu que as brigas entre Michelle e seu pai haviam se tornado diferentes. Principalmente porque os motivos passaram a girar em torno do hóspede Ronald. Michelle alegava diversas coisas horríveis contra o homem, exigindo que David fizesse algo para resolver aquilo. David, então, agredia Ronald, que ficava sem entender a situação. Foi assim até que no dia 9 de fevereiro de 2002, Tori estava se arrumando, indo em direção a um jogo de futebol americano na cidade, quando a sua mãe ligou e avisou que James McClintock estava no hospital. A garotinha adorava James. Então, ficou preocupada. Mas, em pouco tempo, todos foram avisados que James havia morrido. Michelle não apresentou muita comoção com a notícia, e em seguida contou a Tori que James havia assinado uma procuração que nomeava Michelle como beneficente de 5 mil dólares de herança. Além disso, receberia o cachorro e o trailer que valia mais de 140 mil dólares do homem. Vale ressaltar que quando a morte de James foi confirmada, o médico responsável recomendou uma investigação pelo Departamento de Medicina Legal e pela Promotoria de Justiça. De acordo com ele, a causa da morte havia ocorrido devido a uma contusão grave na cabeça, supostamente causada por uma queda. No entanto, o caso acabou não sendo investigado. Depois disso, Michelle deu de presente uma grande caixa de bombom para Tory, que acreditava que a partir daquele dia, as coisas melhorariam. Afinal, a sua mãe estava com uma grande quantia de dinheiro em mãos e resolveria os problemas financeiros da família. Mas ela se surpreendeu quando percebeu que a morte de James seria usada como mais uma forma de torturar Ronald. Michelle passou a chamá-lo de assassino, alegando que foi ele quem empurrou James. Tory não conseguia compreender aquilo, mas futuramente teorizaria que aquela era mais uma maneira de fazer com que Ronald ficasse mentalmente mais instável. E quando ele não suportou mais ser chamado de assassino, Ronald começou a afirmar que havia de fato matado James. Michelle se vangloriou e disse que não falaria nada para ninguém, mas que ele não deveria decepcioná-la. No dia 19 de março de 2002, mais de um mês da morte de James, e nove meses após Lara e Nick terem denunciado Michelle pelo desaparecimento de Cat e Loreno, ambas foram chamadas para entrarem em contato com as autoridades. Em uma reunião, o delegado Jim Bergstrom ficou sabendo que James havia falecido e que, para elas, Michelle havia matado o homem. A teoria fazia um pouco de sentido para ele, principalmente porque o delegado conhecia o idoso e se lembrava que na última vez em que viu ele, realmente estava muito debilitado. Aquelas eram alegações pesadas e nada realmente apoiava aquilo. Mas para o azar de Michelle, enquanto as autoridades não agiam, os vizinhos passaram a questioná-la sobre o direito que ela tinha sobre as coisas do falecido. Ela não entendia por que estava sendo tão hostilizada, e isso pioraria quando, em abril de 2003, uma carta estranha foi encontrada junto com suas correspondências. Nela, estava escrito que Cat Loreno havia retornado para buscar vingança. E aquilo deixou Michelle transtornada e furiosa, quase que paranoica ao extremo, e a sua raiva foi voltada diretamente para Ronald. Tori jamais se esqueceria do dia em que sua mãe mandou Ronald subir no telhado para limpar as calhas, no qual ele acabou caindo e quebrando a perna. Ronald estava se recuperando da queda, quando Michelle exigiu que ele subisse novamente. A subida foi dolorosa e ele acabou caindo. Contudo, daquela vez, já no chão, David agrediu o homem e a cena novamente perturbou Tory Naquela altura, a adolescente estava evitando falar sobre as coisas que aconteceram para suas irmãs mais velhas, Nick e Sammy. Mas percebeu que aquilo se tornava cada dia mais difícil e, em julho de 2003, decidiu ir visitá-las em Seattle. Foi naquele momento que Michelle inesperadamente ligou para David, que estava trabalhando em outra cidade. Na ligação, ela disse que algo havia acontecido com Ronald. David viajou rapidamente para Raymond, já suspeitando que algo realmente terrível poderia ter acontecido. Ao chegar, Michelle logo compartilhou que havia encontrado Ronald morto no quintal. Ela disse que estava com medo de que as autoridades a culpassem pela morte devido aos ferimentos causados pelas quedas e hematomas originados de torturas. Quando David ouviu a história, ele foi em direção ao quintal, mas para sua surpresa, a mulher já havia levado o cadáver para o galpão da casa, onde havia sido vestido com uma calça de moletom limpa e colocado dentro do freezer. David achou aquele ato estranho, pois não entendia como Michelle sozinha havia conseguido fazer aquilo tudo. Em sua mente, a sua esposa tinha uma força sobre-humana e assassina. Após retirar o corpo do freezer, ele colocou dentro de vários sacos de construção civil trazidos de uma obra em que havia trabalhado. Porém, David logo se viu com um problema, pois naquele ano o condado de Pacific havia proibido queimadas devido ao tempo quente e seco do verão. Então, ele precisou fazer de outro jeito ao pegar uma pá e decidir abrir uma cova no fundo do quintal. No entanto, aquilo era temporário porque depois do verão, trataria de queimar os restos. Em seguida, o casal passou a tramar que história contariam sobre o desaparecimento de Ronald. Na verdade, eles passariam a noite toda conversando sobre as possibilidades. E enquanto isso, assim como foi com Cat Loreno, as irmãs estavam juntas em outro ponto do estado sem saber os horrores que aconteciam na casa de sua família. Em Seattle, Tori, Nick e Sammy conversavam sobre tudo o que andava acontecendo, principalmente sobre a denúncia feita por Lara e Nicky. Sammy não apoiava a denúncia, porque tinha medo. Mas no fim das contas, aquela era a única esperança para que houvesse um fim naquele ciclo. Tori já tinha 14 anos e havia suportado muito mais tempo sozinha do que suas irmãs. Ela estava em seu limite, e por aquele motivo decidiram que denunciariam Michelle por maus tratos. E tudo o que ela precisaria fazer era suportar alguns poucos dias até que a proteção à criança chegasse na porta da casa de sua família pois aquele seria o primeiro ato a favor da queda de Michelle Noltec. Quando Tory retornou para Raymond e soube do sumiço de Ronald, ela passou a procurar por provas de que algo diferente pudesse ter acontecido. Naquela busca, ela encontrou as roupas de Ronald empilhadas próximo do freezer do galpão atrás da casa. A adolescente, então, se escondeu no galinheiro, onde seus pais praticamente nunca iam. Quando retornou para dentro da casa, descobriu que sua mãe estava com planos de se mudar para Tacoma, no condado de Percy. Nos dias seguintes, a garotinha sofreria de momentos de ansiedade na espera pelas autoridades. Em vários momentos, telefonou para Sammy, questionando por que a polícia ainda não havia chegado. Embora Tory fosse forte, ela ainda era uma adolescente, que não entendia muito bem o processo de como uma investigação poderia se pendurar. Porém, em uma manhã, ela ficou aliviada ao descobrir que alguns policiais batiam na porta de sua casa. Mais especificamente, o delegado Jim Bergstrom, que avisou a Michelle que Tori estava sendo levada pelo Serviço de Proteção à Criança. Segundo ele, haviam denúncias anônimas de maus tratos. Michelle ficou enfurecida e indignada, mas não havia muito o que fazer. E quando um policial acompanhou Tory até o seu quarto para pegar algumas roupas, a adolescente disse que eles precisavam arrumar um mandado de busca e apreensão, pois haviam coisas escondidas de Ronald no galinheiro. A própria garotinha, de certa forma, estava ciente de que tudo iria ser queimado assim que a polícia saísse da porta da casa. Em seguida, ela contou que recentemente havia tomado alguns comprimidos amarelos que sua mãe havia dado, além de que o sumiço de Ronald era estranho e, possivelmente, ele estava morto. Os investigadores... Logo suspeitaram de que, dado a maturidade de Tori, ela já havia passado por coisas inimagináveis. Michelle telefonou para Nick e Sammy enfurecida, questionando se elas eram as responsáveis por aquilo. Obviamente elas negaram, mas entendiam que tudo estava perto do fim. Na verdade, para a futura surpresa de Michelle, quem se encarregaria daquilo seria o seu próprio marido, David Notek. Ele foi sozinho até o gabinete do delegado com uma postura física e cansada. Os investigadores pediram se ele poderia responder algumas perguntas, as quais David acreditava ser referente aos maus tratos de Tory No entanto, quando eles mencionaram o desaparecimento de Cat e Ronald, tudo desmoronou. Embora David e Michelle tivessem repassado diversas vezes a história que contariam, ele já estava em seu limite e pediu para usar o banheiro em meio a uma crise de choro. Os investigadores seguiram ele até a porta do banheiro, onde David confessou sobre o local que havia enterrado Ronald e sobre onde os restos mortais de Cat foram jogados após incinerarem seu corpo. Quando a noite chegou, um grupo de policiais prenderam Michelle em sua casa sob suspeita de assassinato. David, por sua vez, foi acusado de ocultação de cadáveres. E uma curiosidade trágica era de que, no mesmo dia em que a justiça alcançou Michelle Notek, também era o dia do aniversário de 10 anos da morte de Cat Loreno. David Noltec foi o primeiro a confessar o assassinato de Shane Watson. No entanto, aquilo ocorreu de modo aleatório, enquanto ele e os investigadores visitavam a residência na procura pela cova em que Ronald Woodworth havia sido enterrado. Lá, diante deles, David confessou o assassinato de seu sobrinho. Sua primeira versão do crime foi de que ele encontrou Shane brincando com sua arma e se enfureceu. Ainda segundo ele, David tentou tirá-la de sua mão, mas no processo a arma disparou e o matou. Obviamente, ninguém acreditou naquilo, e a verdade viria à tona pouco tempo depois, quando o contexto foi esclarecido por Nick. De acordo com ela, um dia, Shane mostrou a ela algumas fotos Polaroids que havia roubado de Michelle, onde mostravam o corpo morto de Cat e repleto de hematomas. As fotos eram a prova do que estava acontecendo dentro da residência do Snowtech. Shane pediu para que Nick guardasse segredo, pois as fotos dariam fim naquilo tudo. No entanto, a garota não conseguiu lidar com o segredo e contou a Michelle. Naquela semana, David espancou severamente Shane por conta das fotos, mas ele nunca contou onde estavam. Assim, em uma noite de fevereiro de 1995, David pegou a sua carabina calibre .22 em sua picape Old Blue e foi em direção ao galpão que Shane dormia. Lá, ele disparou contra a nuca de seu sobrinho. Em seguida, limpou o chão de concreto do galpão com alvejante e esperou o momento certo para incendiar o cadáver da mesma forma que fez com Cat Loreno. As cinzas de Shane foram jogadas em Washaway Beach, na beira do Pacífico. David se livrou do local em que havia incinerado o cadáver rapidamente ao usar uma escavadeira para jogar a terra queimada sobre os arbustos de frutas silvestres na parte de trás do terreno. Nos dias seguintes, Michelle e David pensaram em como se livrar da carabina usada no assassinato. A solução foi enterrá-la na beira de uma estradinha usada pelos lenhadores da região. Porém, duas semanas depois, David buscou a arma e tentou derretê-la, mas sem sucesso. O homem então deu os restos da carabina para Michelle, que descartou em um lugar desconhecido. Após essa verdade vir a conhecimento de todos, as irmãs Nick, Sammy e Tori ficaram chocadas com o assassinato de seu primo. Embora houvesse suspeitas sobre o que poderia ter acontecido, todas elas já haviam aceitado como verdade a história dele ter fugido para o Alasca. No mesmo período, uma autópsia foi realizada no cadáver de Ronald, onde ficou determinado que foi um assassinato. Assim, em fevereiro de 2004, David Noltec se declarou culpado do crime de ocultação de cadáver e cumplicidade criminosa em um acordo que excluía a acusação de homicídio qualificado. Em julgamento, ele foi condenado a 15 anos de prisão. Já o julgamento de Michelle Notek se provaria complexo para a promotoria. Afinal, o corpo de Cat Loreno e Shane Watson jamais seriam encontrados, como também nenhum vestígio de cinzas foi encontrado pela equipe forense da polícia. Desse modo, havia pouco com o que trabalhar, mas o pouco era forte o bastante para abrir um contexto convincente para o júri. E Michelle sabia muito bem daquilo, admitindo sua culpa sob a doutrina Alford. Essa lei permite que o acusado se declare culpado sem deixar de afirmar sua inocência, ou seja, ela reconhece que há provas contra ela, mas se diz inocente. Na audiência da sentença, Michele que surgiu completamente conturbada, com seus cabelos bagunçados e uma feição vazia. Notavelmente, no momento da sentença, a criminosa foi surpreendida quando o tribunal a sentenciou a cinco anos a mais do que estava no acordo. Segundo a promotoria, a réu demonstrava extrema indiferença pela vida humana. Assim, Michelle foi sentenciada a 22 anos de prisão pelo assassinato de Cat Loreno e pelo homicídio culposo de Ronald Woodworth. Ela foi enviada para o Centro Correcional para Mulheres em Washington. David pagou 13 anos de sua sentença no Complexo Correcional Monroe e foi liberado no ano de 2016. Ele se mudou para Washington, onde ainda hoje vive com problemas de saúde. As únicas filhas que visitam ele são Tori e Sammy. Por outro lado, Nick se recusa a visitá-lo. Já Michelle que foi liberada no ano de 2022, aos 68 anos. Durante seu tempo na prisão, não recebeu nenhuma visita das filhas. Atualmente, as irmãs Noltec possuem um forte laço e, após o julgamento, estiveram mais próximas do que nunca. No entanto, há cicatrizes que vêm sendo carregadas. Nick já se tornou mãe e procura dar o melhor de si para sua família. Porém, ela carrega dentro de si um remorso por sua participação no que aconteceu com seu primo, Shane Watson. Para ela, também ter sido uma vítima não justifica o fato de não ter procurado as autoridades quando Cat Loreno ainda estava viva. Tori Noltec que viveu muito tempo ao lado de Michelle, disse que nunca sentiu sua falta. Contudo, ao mesmo tempo compartilhou o que sente falta de ter uma mãe. Nesse episódio, compartilhamos resumidamente alguns eventos do que aconteceu com as irmãs Notech, Shane Watson, Cat Loreno e Ronald Woodworth. E aqui fica a nossa recomendação. Leia o livro da Dark Side se você contar, onde você vai poder entender ainda mais a vastidão dos atos sádicos e horríveis cometidos pela manipuladora Michelle Notech.